0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson Maia. Uma mensagem do céu para você. São sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus, aleluia. Glória a Deus, fala Espírito Santo, Evangelho de Mateus, capítulo vinte e quatro. versículo 15 diz assim a palavra de Deus quando pois vides abominações da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê entenda então, quem estiver na Judéia, ou fujam para os montes. Quem estiver no herado, não desça, para tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgiram falsos profetas, falsos cristos, operando grandes milagres, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. O ei no interior da casa Não acrediteis Porque assim Como o relâmpago que sai do oriente E se mostra até o ocidente Assim é de ser A vinda do filho do homem Aleluia Logo em seguida A tribulação daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. E as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clagor de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro dentro, uma a outra extremidade do céu. Aleluia! Glória a Deus! Amados do Senhor, a Bíblia fala sobre os sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus durante seu ministério terreno. O próprio Jesus Cristo indicou os sinais que precederão a sua vinda à consumação do século como a pregação do evangelho, as perseguições, o surgimento de falsos profetas, os desastres naturais, as pestes e as guerras. Amados, esse áudio vai ficar um pouco extenso, mas meditem na palavra. Os sinais do fim dos tempos e a decadência religiosa. Vamos lá? A Bíblia Sagrada diz que o surgimento de falsos Cristo e falsos profetas seria um dos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Essas pessoas se levantariam com o objetivo de enganar muita gente e elas fariam grandes sinais e prodígios que serão tão convincentes que, se possível, enganariam até os escolhidos, conforme lemos em Mateus 24. Mas o nosso consolo é que isto não é possível. Os falsos profetas e os falsos cristos não são capazes de enganar os verdadeiros salvos em Cristo. Isto porque a Bíblia diz que os redimidos são preservados pelo próprio Deus. Ele é quem mantém o povo firme. Sim, seu povo firme. Conforme está o Evangelho de João 10, versículo 28. Aleluia! Que diz assim, eu vos dou vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatadas das minhas mãos. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Aleluia! E também conforme está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que diz assim. O Glória. A qual também vos confirmará até o fim. Para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o aparecimento de falsos Cristo e de falsos profetas está diretamente ligado à apostasia. Os termos originais gregos utilizados no nosso testamento para descrever a apostasia transmitem a ideia de um abandono de, consciente, de forma consciente da fé, de modo que ocorre uma rejeição à verdade das escrituras. Esse comportamento reflete um estado de rebelião e revolta contra o próprio Deus. Todo falso profeta, falso mestre ou falso Cristo é um apóstata. Essas pessoas conhecem a verdade da palavra de Deus ao ponto de negá-la e, por fim, distorcê-la, originando um falso evangelho e semeando doutrinas de demônios entre as pessoas. Aleluia! É, meus queridos! Timóteo, o apóstolo, ele, alerta sobre isso, para a igreja que ele estava dirigindo. Lá em Timóteo 4.1 que diz, aleluia. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja, importuno quer não, corrija, repreende, exorta com toda a longanimidade doutrina. Doutrina é ensinamento e não use costume. Amém? o apóstolo descreve dizendo uma grande apostasia será nos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus o apóstolo Paulo disse para o povo de Tessalônica no capítulo 2 versículo 3 você que pintou a Bíblia, vá lá e confira os sinais do fim dos tempos é a pregação do Evangelho Jesus avisou que o fim haveria de vir quando o evangelho fosse pregado em toda a parte do mundo, conforme está escrito em Mateus 24, 14. Atualmente, existem missionários pregando o evangelho em todas as nações. Sim, em todas as nações do planeta. O sinal está se cumprindo. Ainda mais agora na era da internet. Mas se por um lado Jesus disse que o evangelho será propagado por todas as nações... Por outro lado, ele também disse que a igreja seria duramente perseguida. Essa perseguição será um sinal do fim dos tempos e da volta de Jesus. Leia lá em Mateus 24, 9. Também você pode ler no Evangelho, de Marcos 13, versículo 9. Os seguidores de Cristo são perseguidos desde o século I. O cristianismo é a religião que mais produziu a maior quantidade de mártires da história. Sim, na história da humanidade. O primeiro mártir foi Estevão. Mas pelo alerta do Senhor Jesus, é possível entender que nos últimos dias essa perseguição seria intensificada. Vale lembrar também que não existe apenas a perseguição física, mas também a perseguição moral. Enquanto algumas partes do mundo, alguns cristãos são torturados e levados à morte, em outras partes, muitos cristãos são perseguidos moralmente. De forma geral, essas perseguições apontam para o fim dos tempos e a volta de Jesus e em algum sentido todos os cristãos enfrentam algum tipo de perseguição ao longo de suas vidas é o sinais do fim dos tempos no céu e na terra no final dos tempos também será anunciado pela ocorrência intensificada de desastres naturais e de calamidades como terremotos, fomes, pestilência e as coisas espantosas. O fome está descrito no Evangelho de Lucas capítulo 21, versículo 25. Glória a Deus. Aleluia. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido dos mares e ondas. E vai seguindo o texto. A história dos últimos dois mil anos comprova que cada vez mais os desastres naturais estão se intensificando. Além disso, apesar de todo o avanço tecnológico e científico, a humanidade não consegue vencer a fome e as pestes. De fato, o homem nunca poderá resolver tais problemas, pois eles são os sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus Além dos desastres naturais e das calamidades humanas. A Bíblia diz que os conflitos e as guerras do mundo afora, é também serviriam como sinais da volta de Jesus Cristo e do fim dos tempos. Jesus disse também que haverá grandes sinais no céu. Conforme lemos aqui, Evangelho de Lucas 21, 25. O texto bíblico não explica exatamente a natureza desses sinais. Alguns estudiosos acreditam que tais sinais sejam, estejam relacionados possivelmente aos próprios desastres naturais. Outros defendem que os grandes sinais do céu referem especificamente os momentos da volta de Cristo. Seja como for, Jesus disse que no dia de sua vinda haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas o sol e a lua escurecerão e as estrelas cairão do seu firmamento e as potências do céu serão abaladas então nesta ocasião aparecerá no céu o sinal do filho do homem esse sinal será o próprio Cristo vindo sobre as nuvens como um grande Poder e glória. Os três evangelhos estão dizendo isso. Mas quais três evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. Procurem lá que vocês vão ver. Não fica com a sua Bíblia cravada no Salmo 21 e 23, não. Que você vai saber como será a segunda vinda de Cristo. Como devemos interpretar os sinais da volta de Jesus? Sem dúvida, o sermão escatológico de Jesus Cristo registrado nos Evangelhos sinóticos e o texto bíblico apresenta de forma mais detalhada os sinais da volta de Jesus e do fim dos tempos. Os três evangelistas deixam claro isto. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21... Mas apesar de Jesus fornecer informações importantíssimas sobre sua volta e indicar quais são os sinais do fim dos tempos, ele não revelou uma data específica para o fim. Portanto, não devemos interpretar os sinais da volta de Jesus exatamente de acordo com o seu propósito. Sim, nós devemos interpretar os sinais da volta de Jesus conforme o seu propósito. Em primeiro lugar, precisamos entender que eles não devem servir como base para a criação de teorias fantasiosas. Não há nada de oculto e enigmático que não, em relações aos sinais do fim dos tempos. Tudo o que se tinha de ser revelado nesse sentido já foi revelado e está registrado nas Escrituras Sagradas. Arcos 13, 23, pode ir lá. Consequentemente, em segundo lugar, esses sinais não nos permite especular sobre quando será a volta de Jesus. Infelizmente, a cada desastre natural, a cada guerra e até a cada eclipse, muitas pessoas se empenham em tentar determinar algo que só pertence a Deus. Essas pessoas falham em entender o verdadeiro significado dos sinais dos fins dos tempos. Esses sinais simplesmente servem de alerta e mostram com clareza que tudo que foi anunciado na palavra de Deus está se cumprindo. Aleluia! Amados de meu Pai, Os sinais dos fins dos tempos apontam para a realidade inadiável da volta de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir os espírito diz igrejas? igrejas. Aleluia. O Senhor Jesus alertou E disse Em Mateus 24, versículo 35 Passará os céus e a terra Porém as minhas palavras não passarão Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe Nem os anjos do céu nem o filho se não o pai assim pois assim como nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem portanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até que o dia em que Noé entrou na arca não perceberam senão quando veio de luz e os levou a todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Então, Ramanaray Shemaya dois estarão no campo do Mondegué de Asturimi um será tomado no mongueres e a la outro deixado niggion decaiaste que lhe menerás suribion da raça. duas estarão trabalhando no moinho uma será tomada e outra deixada niggiaste que lhe -é menerás suribion da rássia niggi me arraste que lhe menerás suribion da rabai Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amandarás, cheguei, andará, súbia. Camandeguei, andará. Mas considerais, se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, aos tocou, vier, mede, anás, agai. Vigiaria e não deixaria que fosse arrebatada sua casa na Gol de Rébia Por o um mundo gol Xeregondorás e Gemenai Por isso fica a esposa apercebida porque era a mão de Rébia Por como mundo gol Xeregondorás e A hora e que não cuidais Xeregondorás e Gemenai o filho do homem virá. Aleluia, ramandará Quem tem ouvidos os beberece a Ramandará. O que o Espírito diz a Deus. E que a graça do Senhor seja sobre nós.